0: Queridos irmãos, que alegria esta oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para darmos encaminhamento à série sobre o Evangelho de João e o tema do nosso bate-papo de hoje, o tema da mensagem de hoje é, a como preencher o vazio da alma? É porque uma coisa é certa, nós nós nunca podemos perder de vista a dimensão prática da fé em Cristo. Nunca podemos perder de vista, nunca podemos nos esquecer da dimensão prática da fé. A fé naquele que age no mundo, a fé naquele que supre as necessidades mais profundas de nossa alma. Pois é, meus amados, eu me lembro aqui daquele o pastor... É, lá na Alemanha durante a época do nazismo, o pastor Martin Niemöller, conhecido, né, que ele, porque ele se opôs ao nazismo na época de Hitler, tanto que ele foi preso por quase oito anos, sete anos e meio, quase oito anos ele esteve preso. Mas era um homem de coragem, um homem de convicções. Ele não foi silenciado nem pelo nazismo. E em uma de suas entrevistas, ele disse assim, abre aspas, eu registrei essa, esse parágrafo de algo que ele falou, ele disse assim, o cristianismo não é uma ética, nem é um sistema dogmático, mas uma coisa viva. Não se pode lidar com Deus apenas na solidão ou no afastamento, mas também nas lutas da vida. Então, a vida ela traz lutas, né? Ela traz batalhas, ela traz desafios. E é aqui que temos que encontrar essa dimensão prática da nossa fé. Nós temos que saber que no meio dessa turbulência, nós não estamos sós. No vazio do nosso ser, nós temos que saber que há sim um alimento disponível para a nossa alma. Nós temos que saber isso. Pois é, queridos irmãos, nós vimos, no falando de alimento da alma, nós vimos no culto passado uma afirmação de Jesus Cristo sobre Ele mesmo. Essa afirmação que é, né, na, na realidade, um dos maiores presentes que Ele dá para a nossa vida, que o nosso Senhor dá para a nossa vida. Nós vimos lá esse véssimo, mas eu querer reabrir aqui com vocês, então eu peço a vocês que, que abram as escrituras aí, se assim quiserem, claro, em João, no capítulo 6, no verso 35, que foi o último verso do texto base do domingo passado, mas eu quero começar hoje com ele também. Então, em João 6, 35, as escrituras dizem assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede o pão da vida, você sabe aquele vazio interior que sentimos, aquela falta de algo de que não sabemos o que, aquela tristeza que sim, ela se intensifica nas dificuldades, mas também se intensifica quando tudo no natural parece estar perfeito. Aquela situação que a gente, sem Deus, né, a gente sente de fome de algo que não existe no mundo. Sentimos fome de algo que não existe no mundo. Ou como diria o C.S. Lewis, ele diria assim, sabe aquele desejo da alma que nada neste mundo pode satisfazer? Um desejo da alma que não há nada no mundo que possa satisfazer? É, meus amados irmãos, as almas vazias né, que encontram aquela vacuidade, aquele vazio dentro de si, elas não precisam estar zigue-zagueando em cima de pernas cambaleantes, né, indo para cá, indo para lá, em busca de algo que o mundo não tem a oferecer. Elas não precisam estar assim. É porque as Escrituras nos garantem que há um suprimento para a fome do Espírito. E as Escrituras nos dizem esse suprimento não é deste mundo. Este suprimento, este alimento, este pão vem de outro mundo. É por isso que é chamado, é o pão da vida. É o pão da vida. Jesus de Nazaré o Deus encarnado, é o pão da vida. Então, que nós não sejamos superficiais, porque Jesus, ao se oferecer a nós como o pão da vida, Ele quer dizer muito com isso. Às vezes nós lemos as Escrituras e não paramos né, para nos determos aos pequenos detalhes, nos aprofundarmos nas coisas. Não deixamos que as palavras falem Completamente conosco Nós passamos por elas desapercebidamente Sem cuidado Não sejamos superficiais O pão da vida nos diz muito Tem um escritor Que é Conhecido conhecido pregador Lá na Inglaterra no século XIX Que é é John Charles Ryle, é conhecido como J.C. Ryle. Ele escreveu, certas vezes, certa vez, ele escreveu sobre as características né, do pão. A gente vê, é o pão da vida. Você já pensou, a característica do pão, o que é isso? O que é Jesus dizer, eu sou o pão da vida? É interessante que Ryle já lá escreve sobre características do pão, e a gente pensando sobre as características do pão a gente pode entender de forma mais aprofundada o que Jesus quis dizer quando se oferece a nós como o pão da vida. Primeira característica do pão, qual é? O pão é um alimento que todos nós o consideramos essencial. Você já pensou o quão necessário é o pão? Não precisa pensar muito, você... Pense nos alimentos que você mais consome. Você concorda comigo que o mais difícil de ficar sem é o pão? O mais difícil do alimento que a gente consome de ficar sem ele é o pão. Mesmo para nós, né, sertanejos, o pão chega a ser mais essencial do que a rapadura. Mais essencial do que a rapadura. Jesus é o pão da vida. Nós, nós não conseguimos ficar sem pão, assim como não conseguimos ficar sem Cristo. Impressionante, né? Ele não disse, eu sou a rapadura da vida. Embora fosse uma afirmação bela e profunda, não seria tão essencial como se eu tivesse dito eu sou o pão da vida. Você já também notou que o pão ele não apenas é essencial, mas como ele é essencial para todas as pessoas, de todos os tipos, de todas as classes. Lá em nós, no Alto Sertão, na Tromba do Elefante, lá nas na mais simples das residências, você pode ter certeza, as pessoas se alimentam de pão. Pão. Mas vocês podem estar certos, meus queridos, que no café da manhã, lá na mesa da rainha da Inglaterra, no café da manhã, lá na mesa dos líderes mundiais, no café da manhã e, da, e à noite também, na mesa dos homens mais ricos do planeta, lá estará também o pão. Eu sou o pão da vida, Cristo diz. né? Assim é Cristo. Ele é aquele que é capaz de preencher o vazio da alma, ser suprimento, o alimento para o vazio da alma de todas as pessoas indistintamente. Impressionante, né? Que eu sou o pão da vida, quão profundo isso é. E podemos ainda aprofundar e continuar falando sobre isso, porque você, vou fazer, lembre-se de um alimento. Pode ser qualquer alimento de que você goste muito: camarão, churrasco, pizza, sushi, chocolate, sorvete, qualquer alimento. Qualquer um que seja da sua escolha. Agora imagine você tendo de se alimentar deste alimento diariamente de manhã e de noite. Imagine, posso lhe garantir, né? e você já sabe disso, dentro de você se sabe disso, que o pão talvez seja o único alimento que conseguiremos de forma alegre e satisfatória nos alimentar dele todos os dias. Todos os dias. Nem o melhor alimento que você disser aí, o que você gosta mais, você não vai conseguir se alimentar dele todo dia, mas o pão você consegue, o pão... É o alimento de que precisamos diariamente. E assim é Cristo, o pão da vida. Esse é Cristo, o pão da vida, meus queridos. E Ryle, esse pregador inglês, ele ainda diz mais ou menos assim. Que não há um só dia em nossa vida em que nós não precisemos do sangue de Cristo. Cristo que nós não precisemos da sua justiça, da sua intercessão, que nós não precisemos da sua graça. Não há, meus queridos, um só dia. E nós temos esse suprimento para aquilo que não encontramos no mundo, encontramos no Senhor. Ele é o pão da vida. Meus queridos, a vida é dura. E se me permite aqui o uso do superlativo, que não incorrerei em exagero, a vida é duríssima. A vida é duríssima. Sem Deus, o mundo é mesmo frágil, é sem sentido, sem propósito. Olhamos para um lado, olhamos para o outro. E o que vemos? Sem Deus, o que vemos é desespero e falta de entendimento das coisas. Sem Deus, nós vemos isso. E o que fazer? O que fazer? Resta-nos nós colocarmos a nossa confiança naquele que diz que é o alimento de nossa alma. Jesus diz, eu sou o pão da vida e sem ele estamos desesperados, então temos que entender que é nele que encontraremos a satisfação de que tanto precisamos na nossa vida. Nós mergulhamos assim numa proposta de sobrevivência plena, ao acertarmos o alimento que é Cristo, uma proposta de ver o mundo a partir da perspectiva de Deus. Eu e a pastora estávamos conversando, nós passamos por um problema muito grave, assim, para a gente, nessa semana, e se nós não escolhermos ver o mundo da perspectiva de Deus, nós não iremos ver sentido na existência. Não é que o que estão em Cristo não teremos problemas. Teremos, teremos problemas, aflições, a intempéries, vicissitudes, a dificuldades aqui na terra para todos. E nós que somos povo de Deus, teremos também problemas, aliás. Se você de fato está em Cristo e você não encontra oposição neste mundo, é bom que você reveja a sua saúde espiritual. O que Cristo nos promete é que nele nós não perderemos a esperança. E isso é muito. Vocês se lembram, se vocês são cristãos, na época que não eram, como enfrentavam as dificuldades? Vocês se lembram hoje como enfrentam? E se você não está em Cristo, você pode mudar a situação de desespero que você encontra em todas as dificuldades porque você passa. Meus queridos, em Cristo nós não somos carcomidos de dentro para fora, a partir do vazio que há em nossa alma. Nós não somos destruídos assim. Nós somos destruídos pela tristeza profunda, pelo senso de inutilidade, porque em Cristo nós somos alimentados pelo pão da vida. Isso é, uma, isso é um presente maravilhoso para nós. Nós temos que ter a convicção e a consciência do que está disponível para nós. Meus queridos, esse pão ele nos dá a certeza de que tudo aquilo que passamos aqui na Terra é passageiro, não dura para sempre. Mas há algo que é preciso fazer para que possamos desfrutar disso. Para que desfrutemos disso tudo. Há algo que é preciso fazer. É preciso crer. É preciso crer. Engraçado que o próprio evangelho do apóstolo João, ele mais à frente, ele traz a pergunta de Cristo que é para todos nós. Essa pergunta dele. Lá em João, abre aí, grande comandante Orlando, João capítulo 11, no verso 25. Olhe só o que o Evangelho nos traz. Essa pergunta de Jesus que serve para todos nós. Ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí vem a pergunta que é para cada um de nós, que devemos investigar, fazer o escrutínio do nosso próprio coração. A pergunta é que está aqui, você crê nisso? Eu posso ler três, quatro, cinco mil vezes e posso não crer a pergunta não é você leu isso você escutou isso a pergunta é você crê nisso você crê de fato nisso você crê que em Cristo seja lá a situação porque você estiver passando agora essa situação não será para sempre você crê nisso você crê que muitos estão passando né momento de dificuldade dessa virose, você quer que o medo, sentimento de medo, sentimento de terror, ou mesmo para outros a injustiça, a tragédia, a dor, o problema porque você está enfrentando agora, porque você está passando agora, você crê que nada disto tem real poder diante de Cristo Jesus? Você crê nisso? que a promessa é que, ainda que morramos, viveremos. Eu não sei vocês, meus queridos, né, amados irmãos, eu não sei, vocês estão aqui, os que nos ouvem, mas se não fosse por esta convicção em minha vida, o, o que eu seria? Se não fosse por essa convicção, se nós não alimentarmos essa convicção na nossa vida, o que somos, o que seremos Seremos como tantos que não suportam o peso da própria existência. O mundo fora de Cristo não suporta o peso da própria existência. Pessoas que precisam, para viverem, se anestesiarem da própria realidade para suportar o peso da vida. Quantos têm como estilo de vida o anestesiamento de si próprio, seja pelo consumo de drogas como álcool ou outras tantas, porque não podem suportar o peso da vida e, de fato, estão nesse sentido certos, porque fora de Cristo a vida é insuportável. É como diria o filósofo Schopenhauer, um mundo sem Deus é, mais ou menos assim, cinco dias de sofrimento e dois de tédio. Segunda a sexta sofrimento, sábado e domingo, tédio. Segunda a sexta sofrimento, sábado e domingo, tédio. É a repetição desse ciclo nefasto que leva à destruição eterna ao fim dele. Sem Cristo é isso, mas em Cristo, Não. Em Cristo nós temos impregnada em nossa alma uma certeza revolucionária, uma certeza transformadora, uma certeza radical, a certeza de que sejam quais forem as lágrimas dos nossos olhos, temos um Deus que no tempo certo as enxugará. Não é que nós não tenhamos lágrimas, meus amados. Nas Escrituras há inclusive três situações que, ou registros de situações em que o próprio Jesus chora. Três. Todas as vezes em razão de consequências, né? Do que o pecado fez com o mundo. Esse mundo aí que vemos não foi da forma que Deus criou. Mas Deus, Ele veio para nos resgatar. E Ele nos garante que um dia viveremos em novos céus e nova terra. Viveremos em uma recriação. Neste tempo agora que passamos aqui, em Cristo encontramos o quê? Esperança. É muito isso. Em Cristo encontramos esperança. A esperança cuja materialização, Deus deu ao evangelista João em visões. João viu a materialização da, esper- da esperança que temos hoje lá no céu. A João foi dado em visões, esta esperança que temos hoje materializada. Lá, quando ele escreveu, não nos evangelhos, mas... No livro das Revelações, em Apocalipse, abra aí, Senhor Orlando, Apocalipse no capítulo 7. Vamos ler dos versos 13 ao 17, em que as Escrituras dizem assim: Então um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Só lembrando o quão impressionante é essa figura visual de algo ficar alvejado no rubro do sangue do cordeiro. O sangue rubro, vermelho, alveja. E há-os alvejar no sangue do cordeiro. E o verso 15 diz, por isso eles estão diante do trono de Deus e os servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E o verso 16 se aplica a todos que estarão no céu. Diz assim, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor e os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima esta é a realidade celestial realidade do céu mas realidade que se cuja projeção ainda que imperfeita nós experimentamos aqui na Terra. Como é que experimentamos isso? Quando entendemos que o pão da vida que é Cristo, ao sermos alimentados deste suprimento para o vazio de nossa alma, nós encontramos o bálsamo para o nosso coração, o acalento para a nossa alma. E tudo está aqui disponível, meus amados, para nós. Mas, repito, é preciso crer. É preciso crer. Amados, Cristo quer enxugar de seus olhos todas as lágrimas. Jesus, o pão da vida, quer preencher o vazio de sua existência e da minha existência. Como isso é possível? basta que olhemos para Cristo e creiamos nele, é preciso crer, às vezes não cremos, dizemos que cremos, mas não cremos, não diz assim, é preciso que digamos que cremos, não, diz, é preciso crer, é preciso que creiamos em Cristo, eu sei, eu sou muito sensível em todas as mensagens em deixar claro isso, eu sei que às vezes é difícil fazer isso. Este mundo é cruel, este mundo é injusto, mas é preciso força para que vençamos a batalha da fé. É preciso que creiamos, é preciso que saibamos que não temos uma opção melhor se não crer. E uma vez, crendo que busquemos a perseverança na fé, é preciso que perseveremos na nossa fé. Engraçado que muitos veem o que Cristo faz, muitos se convencem até da veracidade do cristianismo, mas muitos não creem. Foi o caso dos que estavam com Jesus na situação que é A situação que será tratada pelo texto base de hoje. Então, eu convido você para que abra as escrituras. Nós vamos ler o texto base por completo, que é João 6, do verso 36 ao 40. Vamos ler o que as escrituras dizem. Mas, como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Antes de ir para o 38, deixar claro: não existe critério, né? Tem gente que diz assim, muito para a gente assim: eu não estou pronto, eu não me sinto pronto, não é o momento. Eu preciso consertar algumas coisas. Esses critérios não são das escrituras, não são escriturais, são da própria cabeça de quem fala. Porque as escrituras dizem assim, todo aquele que o Pai me der virá a mim, quem vier a mim eu jamais rejeitarei. 38, pois desci os céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade? Vamos ver o 39. E esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. E o 40 explica quais são aqueles que são dados ao pai. Porque a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Os critérios estão aqui. Olhar para o Filho e nele crer. Critérios que foram atingidos né? pelo ladrão na cruz. Não foi isso que o ladrão fez? Olhou para Cristo e nele creu olhou para Cristo e nele creu. Teve nenhuma outra exigência. Já falei muito ladrão na cruz, que é muito impressionante isso. Então a gente pode complicar muito, se a gente quiser. Todo mundo é complicável. Não é? Mas a gente pode tornar simples se a gente quiser. Proposta do evangelho simples é: olhe, creia e viva. Olhe para o Senhor, creia no Senhor e encontre a vida eterna. Creia em Cristo, em Cristo Jesus é passar a se alimentar deste pão da vida, encontrar o alimento para a nossa alma. E apenas Ele, meus amados irmãos, é capaz de atender as mais profundas necessidades do nosso espírito. E a gente fala assim, as pessoas nos ouvem, né? Tanto ao vivo que estão nos ouvindo agora, como as que vão ouvir depois. Importante dizer: se você está sofrendo muito, e se você já tentou de tudo na sua vida, porque as pessoas tentam de tudo na vida. Você está na situação assim, nós na função pastoral encontramos muita gente assim, que diz: rapaz, pastor, já tentei isso, aquilo e aquilo outro. Aí eu estou dizendo: então, permita que eu sugira algo renda-se, arrependa-se do tempo que você passou longe do Senhor, entregue-se a Ele e veja como Ele pode acalentar a sua alma, entregue-se a Deus, veja o poder dEle na sua alma, tem um escritor escocês do século passado que chama William Barclay, ele certa vez ele escreveu sobre uma moça brilhante. Ela era uma moça assim que gostava da vida ativa, né? Gostava de esportes, gostava de correr nos parques. Mas essa moça ela foi acometida por uma doença que a deixou, é, vamos dizer, parcialmente paralítica. A deixou na, na cadeira de rodas essa moça. E o pregador ele fala que uma pessoa que era acostumada a vê-la no parque, naquela atividade toda, ela, essa pessoa, tempos depois, ficou impactada ao encontrá-la numa cadeira de rodas. Então, essa pessoa, que era cristã, decidiu presentear essa moça com um livro que há pouco havia sido publicado ali. Ele só presentear essa moça, um livro que falava sobre o tema da... A alegria cristã. E em inglês é um termo diferente, né? fala Chama Joy. Que é diferente. De, tem essa distinção em inglês porque essa alegria de Cristo, alegria em Cristo, alegria cristã, é uma alegria interna que encontramos no Senhor. Então ela pegou esse livro sobre essa alegria cristã e foi dar para essa moça. Aí o pregador disse que essa moça pegou o livro, com a dificuldade que a a doença tinha imprimido aos seus movimentos, ela segurou o livro, sorriu para a pessoa que deu o livro para ela e disse assim, eu conheço esse livro. Aí a pessoa perguntou, Ah, então você já leu o livro? Aí a moça na cadeira de rodas né, sorriu e respondeu, não, na realidade este livro foi escrito por mim. O livro havia sido escrito recentemente por ela. Depois da doença, né, ela encontrou alegria no Senhor. Então, essa alegria, ela está disponível para mim, sabe? Ela está disponível para você. Está disponível apesar das dificuldades desse mundo. E se você quer experimentar isso, quer ter esta experiência, se você está aqui... E não é cristão, me procure após o culto que eu, ou a pastora, ou procure a pastora que nós queremos orar por você. E se você está nos vendo pela internet, na descrição deste vídeo mesmo que você está assistindo agora, existe uma pergunta lá, quer nascer de novo? E tem um link. Você clica nesse link aí, depois o culto, e você vai ser direcionado a uma página e siga lá o que está sendo sugerido naquela página. O fato é que Cristo quer nos resgatar, meus amados, para a eternidade. A Bíblia nos diz, inclusive, que há festa no céu quando uma só pessoa faz as pazes com o Criador. Está disponível. E a parte de Deus, segundo as Escrituras, já foi feita. Agora depende unicamente de cada um de nós. Vamos orar.